0: Todos los días de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Chiapas a diario. Comenzamos.
1: Alumnos de la Mactu vandalizan afuera de las instalaciones del Palacio de Gobierno. Además de quemar llantas, han retenido vehículos de una refresquera y autobuses de transporte.
2: La delegación en Chiapas de la Cruz Roja Mexicana dio el banderazo de salida de una clínica móvil con destino a Guerrero para ayudar a los damnificados tras el paso del huracán Otis.
1: Xochitl Gálvez llegó a Chiapas. La candidata de la oposición destacó que los temas prioritarios será el empoderamiento de las mujeres, la seguridad, la economía, la salud y el apoyo a las comunidades indígenas.
2: Y en México, Morena realiza encerrón con aspirantes a las gubernaturas en nueve entidades a unas horas de dar a conocer resultados de las encuestas. Nuestro hashtag de hoy es resultados de encuestas.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos todos este viernes... Cierre de semana, inicio del fin de semana, gracias por acompañarnos a lo largo de toda la semana y es momento de cerrarla bien informados. Tenemos información relevante que compartirles, pero antes quiero darle la bienvenida a todos nuestros radioescuchas que en punto de las dos nos acompañan a través del 97.7 aquí en Tuxla Gutiérrez y Zona Metropolitana y a nuestros amigos de Palenque que a través de la señal del 103.7 nos acompañan todas las tardes. Les, re, les recuerdo también que pueden eh, seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Spotify, YouTube y también en nuestro canal de difusión de WhatsApp. No hay pretexto para no estar bien informados. Somos sin duda su mejor opción. Informativa, tarde calurosa de este viernes, pero estamos con la mejor actitud. Fernando Cantón, ¿cómo estás?
2: Hola, Miri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales y de la radio del diario. Hoy es un día importante para los militantes de Morena. Hoy se saben quiénes van a encabezar, <coughs> perdón, en nueve estados, los comités. Para la defensa de la cuarta transformación en Chiapas es uno de ellos. Aproximadamente a las seis, siete de la noche ya se sabrá quién, quién de los aspirantes que participaron en esta encuesta final va a ser el ganador. Xochil Gálvez está hoy aquí en Chiapas haciendo un recorrido y pues ya le daremos más información de esto. Mientras tanto, nuestro hashtag de hoy es resultados de encuestas. Y en unos momentos les diremos por qué.
1: Y es que me imagino que ahorita todos los candidatos han de estar con los nervios de punta por conocer... ¿Quién será el coordinador de la defensa de la cuarta transformación en cada uno de estos nueve estados, como bien lo mencionabas? En Chiapas hay muchas especulaciones, sin embargo, nada está dicho. Los resultados serán alrededor de las 67 como tú lo comentabas, compañero. Y hay que estar muy atentos, por supuesto, de todos los espacios informativos en donde se estará dando a conocer los resultados. Y es así, con esta información como damos inicio. Y precisamente de eso se trata también la editorial de este día. Los candidatos y candidatas quienes lucharon por esta coordinación de la Cuarta Transformación hubieron quienes hasta el último momento presionaron a Morena esto para influir en los resultados. De eso se trata la editorial.
0: Editorial de Diario de Chiapas.
1: Llegó la hora para Chiapas. Hasta el último minuto de este jueves, algunos candidatos y candidatas quisieron presionar a los integrantes del Comité Nacional de Elecciones de Morena para influir en su decisión histórica. Quedarán a conocer en cualquier momento de este viernes sobre quién es el ganador o ganadora de las encuestas y que representará el Comité de Defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas. Hoy terminará la la gran espera, un mes donde se concentraron los resultados de la votación mediante encuesta que el partido mandó a elaborar para la designación de su candidato o candidata al gobierno de Chiapas. Pero en el fondo, eso ya quedó claro, no es la encuesta la que importa, sino el accionar del partido ante la propuesta de respetar la inclusión de una mujer para darle prioridad a la paridad de género para la gubernatura. Quiere Decir ello que desde un inicio morena sabía quién era su candidato o candidata para esta entidad sureña por ello la decisión de posponer la decisión hoy en el juego político se tiene claro que la espera se debió a los amarres y presiones políticas de los grupos de poder que existen al interior de la guinda la candidata claudia sheinbaum quien se supone ejerce el poder de mando y el visto bueno que dio el presidente presidente Andrés Manuel López Obrador tuvieron que prolongar 11 días más para dar el resultado. Tiempo que se quiso ganar para negociar y evaluar los impactos de su decisión. En Chiapas está la incógnita si es Eduardo Ramírez Aguilar o Sacil de León Villar. Los dos personajes que ocupan una curul en el Senado de la República son las únicas personas de las que se habla a nivel nacional y local. Hoy, ahora horas del resolutivo, los otros cinco participantes que estaban nominados quedaron tan callados que parece que han aceptado lo que en el mundo mediático se ha manejado. Solo el doctor Pepe Cruz ha continuado su peregrinar, intentando decir que está presente y que no le den por muerto. No hay que olvidar que los del Frente Amplio por Chiapas, incluido Movimiento Ciudadano, por muy rezagados que estén en la voluntad ciudadana, pueden dar la sorpresa, además las campañas aún no comienzan, pues si bien Morena y sus aliados han estado presentes en el ánimo de los chiapanecos a lo largo del último año, ello no significa que resurja una persona que emule las características de Xochitl Galvez quien de la nada saltó para ser en un mínimo de tres meses la candidata de la oposición a la presidencia de la República Mexicana
2: Y en ese mismo contexto vamos a enlazarnos con nuestro compañero Luis Carlos Silva hasta la Ciudad de México, quien tiene información en relevante sobre estos mismos temas. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes. ¿Cómo se está viviendo esta jornada Hola, Fernando. dentro de Gracias. Morena?
3: Gracias Fernando, buenas tardes. Un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Pues es el día cero. Hoy se van a dar a conocer los nombres de quienes serán los abanderados o abanderadas por cada una de las nueve entidades a la elección estatal, es decir, a las elecciones que habrán de desarrollarse el próximo 2024. Cada uno de estos estados, cada una de estas entidades tiene hoy una cita con la historia, si me permites el término, pues tomando en cuenta que hoy por la mañana inició con el estado de Yucatán, así se irá de manera paulatina Mario Delgado, líder nacional de este partido político, y bueno, darán una conferencia de prensa a eso de las siete de la noche para dar a conocer de manera puntual y directa quiénes son los ganadores en cada una de las entidades. No hay que olvidar, Fernando Auditorio, que Morena advierte que por el tema de la equidad buscarán que sean cinco eh, hombres y cuatro mujeres los que pues puedan ser los nominados directamente a este asunto de cada una de las gubernaturas. El tema que nos atrae hoy y que nos in interesa bastante en este noticiero probablemente es el Estado de Chiapas, y ya estará en cualquier momento listo, mayo delgado para reunirse con los aspirantes de este bellísimo estado de Chiapas para darles a conocer puntualmente Fernando Auditorio, los resultados de estas encuestas y quién va y quién está adelante, quién será el puntero o puntera y por obvias razones quién podrá ser el abanderado de este hermoso estado de la República por parte de los Morenistas. Tampoco hay que olvidar que Morena gobierna en 23 entidades, Fernando. Y bueno, esto permitirá para estas huestes de Morena y de sus y de sus correligionarios o de sus aliados, como vienen siendo el Partido del Trabajo y el Partido Verde, tener otra posibilidad de agenciarse una nueva gobernatura. Sin embargo, el PAN, el PRI y el PRD en su alianza, el Tricolor, en su alianza del Frente Amplio por México, no quieren darse por vencidos y reconocen que también darán a conocer en breve cuáles serán sus nominados. Estaremos muy al pendiente de los resultados y, claro, vamos a informarle al auditorio de este espacio informativo cuáles son los resultados respecto a la encuesta. Mi reporte, un buen fin de semana y, como siempre, pendiente desde la Ciudad de México como
2: Excelente fin de semana Luis Carlos, un abrazo fuerte que tengas, pues, descanso y ya el lunes platicaremos seguramente sobre estos resultados. Hasta pronto.
1: Y a tan solo unas horas de que se dé a conocer quién será el coordinador estatal de la Cuarta Transformación en Chiapas, el senador Eduardo Ramírez envió este mensaje.
4: Muy alegre y, sobre todo, muy satisfecho por el trabajo que el pueblo de Chiapas realizó con nuestro movimiento. Agradecerles a cada uno y a cada una. Falta muy poco para iniciar una nueva era. Confío mucho en los resultados. Confío mucho en el trabajo de ustedes y confío mucho en nuestro movimiento de regeneración nacional. Ánimo, mis jaguares, que ya falta poco. Nos vemos en unas horas para celebrar. ¡Abrazos!
2: Sochil Galvez, eh, la virtual candidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio, está en Chiapas y dentro de sus discursos pues ha dicho que para ella va a ser prioridad la seguridad y la salud, además de la transparencia en las acciones gubernamentales.
5: Xochitl Galvez Ruiz, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, dio a conocer que el tema de la justicia social, el fortalecimiento de las mujeres, la seguridad pública y el acceso universal a la salud serán sus principales metas a cumplir cuando llegue el momento de proponer mejoras para el país. En el marco de su quinto informe de labores legislativas y durante una visita de trabajo por Chiapas, la también senadora manifestó que en los últimos cuatro meses se ha dedicado a trabajar en favor de las mujeres indígenas, quienes viven en situación de desigualdad, por lo que dijo que hablar siempre con la verdad será siempre su bandera.
6: Lo que haría diferente es siempre a las personas la verdad. Creo que es muy injusto por ejemplo, lo que está pasando en Guerrero. En, en Guerrero me parece lamentable. Entonces, decirle a la gente, la verdad sería lo primero que yo haría distinto. Dos, entrarle al tema de la seguridad con toda la decisión del mundo. Tres, recuperar los programas que tenían las mujeres. Cuatro, y ese sería un sueño, no son propuestas todavía de campaña para que no se vaya a a, a confundir porque luego bueno se, es, 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 un, es un tema complicado y cuatro sería el tema de la salud
5: dentro de su gira de trabajo por la entidad la coordinadora del Frente Amplio por México mencionó que en Chiapas aún no se definen a las personas que encabezarán los trabajos de la oposición es decir al virtual o la virtual candidata a la gubernatura sin embargo la senadora mencionó que entre las personas que podrían encabezar la coordinación estatal está la diputada federal Olga Luz Espinoza Morales, la secretaria del PRI en Chiapas, Rita Balbuena, así como el empresario William Choa o el exalcalde de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas. Lo anterior lo remarcó ante la insistencia de los medios de comunicación, quienes en un par de ocasiones le han solicitado dar a conocer el nombre de los posibles candidatos o candidatas a encabezar la oposición. Para Diario Media Group... Ainer González.
1: Antes de ir a la pausa, las fiestas de están casi a la vuelta de la esquina. Es importante que cuiden sus manos y pies y que luzcan sus manos con tonos y diseños de temporada. Atención personalizada en pedicure y manicure en acrílico y gel. Descubre nuestras diferentes técnicas para que estés radiante. Melissa Matus, estudio Niles, donde empieza la belleza, te haremos sentir como la reina que eres. Conoce nuestras promociones y descuentos en nuestra página de Facebook y de Instagram, en donde nos. Nos encuentras como melisa-studio-nice o bien puedes realizar tus citas al 961-190-8799. Estén muy pendientes la próxima semana que en este espacio les estaremos regalando algunas cortesías para que vayan y se apapache.
2: Vamos a un corte, en un momento regresamos. Con
0: lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a diario. El estilo de música a tu medida. La Radio del Diario 977 FM Las dos con 14 minutos. Bueno, compadre, con esta revuelta ya se abre, pues. Sí, ¿verdad? La Radio del Diario te invita a la taquiza revolucionaria del 977. Te esperamos el próximo viernes 17 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en Tacos de la Coca. Y en tacos Felipe y con tenis. El auténtico sabor chilango. Entre 2021 Poniente, Periférico Sur Poniente. Frente al IEPC. Contaremos con la presencia de Gabriel Antonio, la voz ranchera del sudeste. Los locutores de la radio del diario ya se han puesto los mandiles porque te van a regalar muchos tacos. Ya se armó la taquiza revolucionaria del 97.7. Porque ya se abre la radio del diario, auspiciado por los originales tacos de la Coca desde 1982. Felipe y con Denis, el auténtico sabor chilango. Katia, disfraces de fantasía. De lunes a viernes, la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 PM, la radio del Disfruta de muy buena música, Lo Más Trendy en redes sociales, De info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día con La Mejor Actitud, Top Music, como el 6 Calindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por La Radio del Diario 97.7, con Lo Más Top a todos lados. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Diario.
1: Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros y en su visita por Chiapas, Xochil Galvez también estuvo en San Cristóbal de las Casas y se reunió con los pueblos indígenas. Janet Hernández, nuestra corresponsal, nos tiene todos los detalles. Jen, buenas tardes, adelante.
7: Hola, bien, muy buenas tardes. Así es, ante la presencia de más de dos mil personas, la senadora de la República, Xochitl Galvez, recibió el bastón de mando de... Más de 18 municipios indígenas teniendo como sede el Teatro de la Ciudad de Hermanos Domínguez de esta ciudad. A su llegada la precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio por México fue recibida por personas de diferentes municipios, iniciando el evento con un rezo tradicional de Tenejapa. Los representantes de los pueblos originarios indicaron que con la entrega del bastón de mando la reconocen como la líder nacional del Frente Amplio. Eh, durante su participación eh, Xochitl mencionó sus inicios en la política desde los tiempos de go del gobierno de Vicente Fox cuando ella era la representante de los pueblos indígenas y se hicieron obras de gestión como fue la Universidad Intercultural de Chiapas, la carretera de Cuota de San Cristóbal Tusta Gutiérrez, así también habló de la lucha contra enfermedades como el tracoma en los municipios de, de la zona Altos. Eh, ella dijo que eh, le pidió a la ciudadanía que tengan la seguridad y la certeza que van a entrarle de lleno a recuperar la paz y la tranquilidad de Chiapas. Así también que está pidiendo que los apoyos a los, a los adultos mayores sea a partir de los 60 años y que regresen las estancias infantiles, entre otros temas. Eh, comentarte que reconoció el trabajo que tiene el PRI en los municipios indígenas. Pero dijo que es necesario que trabajen de forma conjunta para regresar la paz a Chiapas. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Jen, por tu reporte. Muy buenas tardes.
2: Mientras tanto, en Movimiento Ciudadano hubo una desbandada en sus militantes, aunque los dirigentes estatales dicen que, pues, estos no aportaban nada.
5: Al menos unos 10 operadores políticos y coordinadores de Movimiento Ciudadano en Chiapas anunciaron su renuncia al Partido de Naranja para sumarse al proyecto del Frente Amplio por México encabezado por el PRI, PAN y PRB. En conferencia de prensa, Eric Flores Ruiz, exsecretario general y coordinador estatal de MC en Chiapas, dio a conocer que tras la falta de acuerdos y de una estructura política sólida, Alrededor de 10 regidoras, regidores, coordinadores municipales y militantes tomaron la decisión de salir del partido ya que la dirigencia nacional que encabeza a Dante Delgado los ha abandonado. Lo anterior lo dijo que se traduce al bajo índice de escaños ganados en las elecciones de 2018 lo que llevaría al partido naranja a perder su registro a nivel estatal y nacional.
3: Lamentablemente... Eh panorama político es muy complejo en el tema del movimiento ciudadano. A nivel nacional solamente se escucha de, de Nuevo León y de Jalisco. Los demás estados para movimiento ciudadano no existen. Precisamente, como bien lo mencionabas, ese es uno de los de los problemas más grandes que tiene el movimiento ciudadano, porque por lo que se ve y lo que están haciendo es que quieren perder el registro nacional.
5: En este sentido, el ex militante de MC hizo pública su decisión de unirse al proyecto de Xochitl Gálvez Ruiz, virtual candidata a la presidencia por el Frente Amplio por México. Estas salidas de MCistas se suman a las renuncias de Rayardo Robles, de Francisco Rojas, por lo que el partido que encabeza Claudia Trujillo Rincón en Chiapas, atraviesa un éxodo nunca antes visto. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Y en otras noticias, alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumatsá vandalizaron el día de ayer las instalaciones de Palacio de Gobierno. Escuchemos parte de lo que se vivió el día de ayer con todo este vandalismo que provocaron los pseudoestudiantes.
2: En el municipio de Altamirano se siguen viviendo momentos de tensión por los problemas eh, políticos sociales que hay precisamente en esa región y algunos habitantes a, llegaron a Tuxtla Gutiérrez para manifestarse.
6: El pasado 10 de octubre, un grupo de 21 personas de Altamirano arribaron a la capital chiapaneca con la finalidad de solucionar los problemas derivados de lo que consideran un mal gobierno en su municipio. Los habitantes señalan a María García López, alcaldesa, y al síndico municipal Fernando Gabriel Montoya como los principales responsables de la inseguridad y la falta de apoyo a la comunidad, acusándoles de priorizar su propio bienestar.
8: Pues hasta ahorita no está apoyando la seguridad, están... Eh, brigadeando ahí adentro de, de la cabecera donde está la gente posicionado allí frente a la presidencia municipal ¿sí? Porque están ahí los compañeros por el mal gobierno que forma su autodefensa armada Y entonces por eso la gente se empezó Y tanto a sus proyectos también en cada uno que el recurso el gobierno nos da entonces únicamente repartió únicamente a su gente a favorito, no, no le dio a todo a la gente, entonces se arma a la gente que no, no le gusta así como esto y nunca hemos visto a un presidente municipal que forma, forma un equipo vandalismo que ya con armas humilla a la gente campesina y gente indígena. ...de los pueblos indígenas, entonces eso es la que no quiere la gente, eso ahorita ya está todos los pueblos, ya está todas las zonas que barca Altamirano.
6: La tensión en Altamirano se intensificó el pasado 8 de agosto con el asesinato de una persona y cinco heridos... ...presuntamente vinculados al grupo de autodefensa 14 de agosto, el cual a decir de los inconformes tiene relación con el síndico Gabriel Montoya... La comunidad, conformada por 250 ejidatarios y más de 9.000 personas, expresa su descontento con la situación actual en el municipio.
8: Pues, a, a, por mi parte, es pedirle sustituto al, al Consejo Municipal, Consejo Total, que, que, que salgan porque fueron cómplices también los regidores, de qué, por qué no jalaron la oreja al Consejo, al síndico, a la presidenta, cuando empezaron a hacer esos vandalismos, entonces por esa razón pedimos los, los sustitutos al Consejo Municipal de Altamirano.
6: En busca de soluciones, el grupo llegó a la capital para negociar con representantes de los tres niveles de gobierno buscando la destitución del actual gobierno municipal en Altamirano. La presidencia local es señalada por los habitantes como abandonada y la comunidad exige cambios para restaurar la seguridad y recibir el apoyo necesario. La situación en Altamirano destaca como un reflejo de la tensión política y social presentes en diversas regiones de nuestro país. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Y en otras noticias que dan gusto poder compartirles desde aquí, desde la capital, Tuxla Gutiérrez, la Cruz Roja Mexicana Delegación Chiapas dio el banderazo de salida a una clínica móvil con destino a Guerrero.
9: En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la Cruz Roja Mexicana Delegación Chiapas dio el banderazo de salida de una clínica móvil con destino a Acapulco, con la finalidad de brindar atenciones médicas a los damnificados tras el paso del huracán Otis. En una entrevista, Ángel Tobar Serrano, delegado estatal, dio a conocer que en esta unidad van tres médicos, dos paramédicos y más de cinco medicamentos para apoyar a las comunidades más lejanas que requieren de los servicios médicos.
4: Y vamos a llevar ocho mil piezas de medicamentos, van tres médicos y dos paramédicos. Esta unidad va a estar destinada a asistir a las comunidades, no se va a quedar en Acapulco, en la ciudad sino que se va a meter a las comunidades donde a la gente realmente le está haciendo mucha falta un servicio médico y que le cuesta mucho trabajo ahorita las circunstancias de comunicación este, trasladarse a Acapulco. Entonces vamos a llegar hasta donde ellos están y dar consulta médica. Esa es la finalidad del día de hoy. Y para ello estamos solicitando que la gente done medicamentos nuevos a través de la Fundación Red Salud que está apoyándonos y que aquí mismo en la Junta Norte tiene una farmacia temporal en la cual pueden venir y comprar. Y la Fundación nos ofrece darnos todavía más un 60%, o sea la gente compra 100 pesos y nos van a dar 60 pesos más en
9: productos. Recalcó que la mayoría de los damnificados no cuentan con los recursos necesarios para poder comprar medicinas, por lo que la Cruz Roja invita a las personas a donar insumos médicos, ya que hay mucha gente enferma en Guerrero. Bueno, estamos solicitando una
4: cantidad muy grande de antibióticos, antimicóticos, desparasitantes, porque es lo que más se está dando ahorita como enfermedades debido al clima y a la humedad. Y también hay mucho dengue, entonces ya se nos donó paracetamol. La misma Fundación Red Salud nos donó paracetamol, que es lo que se da del tratamiento del dengue, y llevamos una suficiente cantidad. Sabemos que hay muchos niños con diarreas, sabemos que hay muchos niños con enfermedades dermatológicas, con muchas parasitosis, adultos con enfermedades crónicas que no han tenido acceso a medicamentos. Con todo eso les vamos a ayudar.
9: Para Diario Menegrud,
2: Carlos Rosales. Es momento de hacer una pausa comercial. Por favor, no se vaya. En un momento regresamos.
0: Ya, ya a diario, después del corte, ya regresa. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Contáctanos a los teléfonos 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del diario Media Group.
6: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito, porque queremos verte bien. Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
0: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, ya regresa Chiapas a diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros, como siempre a la media es hora de presentarles el mejor café de Chiapas, se trata de Chiapas Street Black, un café hecho 100% con granos de la variedad arábiga y que produce la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. Su calidad es tal que ya es reconocido a nivel nacional e internacional. Su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados, lo que hacen a este café, el café Chiapas Strict Black, una bebida excepcional. Las presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo, las puede comprar en todas las sucursales VIPs que hay en el estado y próximamente a nivel nacional. O bien... Las puede pedir a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee Y es que la calidad del café Chiapas Street Black es tal Que es el café que tomamos aquí en el diario de Chiapas
1: Oiga y es momento de conocer la información de nuestros amigos de Palenque en Hola Palenque Hola Palenque
10: Hola Palenque
1: Hola
7: Palenque ¡Hola,
1: Palenque! A todos nuestros amigos de Palenque, bienvenidos en este su espacio. Vamos con la información. Adelante, Cristian, un gusto saludarte.
11: Hola, ¿qué tal, Viridiana y Fernando? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Un saludo también para todo el auditorio del Diario de Chiapas, Bienvenidos a esta a su sección Hola Palenque con toda la información más importante ocurrida en esta región. ¿Y qué les parece si arrancamos con la información? Y es que, bueno, el Distrito de Salud 6 Selva continúa, continúa entregando la certificación a las escuelas promotoras de la salud. Y es que, tal y como se les mencionaba, el Distrito de Salud 6 Selva está llevando a cabo la segunda jornada nacional. De salud pública 2023 con el lema comunidad sana, comunidad fuerte, donde están entregando certificaciones a escuelas promotoras de la salud. En esta ocasión, dos instituciones educativas ubicadas en la comunidad Río Chancalá perteneciente a este municipio de Palenque, las cuales son el Colegio de Bachilleres de Chiapas Plantel 26, y la Escuela Secundaria Técnica número 68, que fueron eh, las que recibieron esta certificación en unos eh, eventos donde estuvieron presentes autoridades del Distrito de Salud Seiselva, así como también autoridades en materia de educación. Durante estos eventos de certificación, las autoridades de salud y educación también eh, realizaron eh, distintas actividades y pláticas en las cuales eh, participaron los jóvenes, esto con el objetivo de que vayan adquiriendo el conocimiento y la cultura del cuidado de la salud, además de la importancia de llevar una vida saludable. También eh, los alumnos realizaron muestras gastronómicas con alimentos locales, esto para que los invitados especiales pudieran degustar de los platillos, además de fomentar la cultura de una alimentación sana y saludable, en beneficio de la salud de las y los jóvenes de la región. Así la información con esta certificación que pues está llevando a cabo el Distrito de Salud Seiselva, esto en beneficio de la salud de las y los jóvenes de la población, sin duda alguna eh, acciones eh, muy importantes para fomentar eh, una vida saludable, una alimentación sana y por supuesto la concientización de tener una buena salud y también del autocuidado en las y los jóvenes. Continuando con más noticias, nos vamos con un accidente porque esta mañana se registró un accidente en el cual resultó lesionado un motociclista, el cual fue impactado por un automóvil eh, particular. Y es que esta mañana se registró un fuerte accidente en el que se vieron involucrados un coche particular de la marca Mitsubishi, color guinda, y una motocicleta de la marca itálica, color gris. Los hechos se registraron sobre el Boulevard Palenque Pacalná, a la altura de la gasolinera Yachtilana. De acuerdo a la información recabada, el conductor del automóvil, quien además es trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, quiso dar la vuelta en el retorno, sin embargo, no tuvo la debida precaución y terminó impactando al conductor del caballo de acero, quien cayó sobre la cinta asfáltica resultando herido de la pierna, mientras que su motocicleta quedó dañada, además de que se derramó la gasolina. Al lugar se presentaron elementos de tránsito y vialidad municipal, además. ...de elementos de la Guardia Nacional... ...quienes tomaron conocimiento de los hechos... ...con el propósito de deslindar responsabilidades... ...además también ayudaron a controlar el tráfico... ...con el propósito de que no hubiera otro accidente... ...toda vez que este percance obstruía uno de los carriles... ...es importante mencionar que no había ambulancias disponibles... ...por lo que el herido tuvo que esperar varios minutos... ...hasta encontrar la forma de ser trasladado... ...al Hospital General de Palenque para poder ser atendido. Así la información de este fuerte accidente, en el cual resultó lesionado este motociclista, y lo verdaderamente lamentable, además de la falta de precaución, es el hecho de que, eh, bueno, este ya es el segundo, eh, el segundo accidente que se ha registrado en los últimos días, en los cuales las ambulancias pues no están disponibles y las personas heridas pues tienen que buscar la forma de cómo trasladarse al Hospital General de Palenque. Ojalá que se tomen cartas en el asunto eh, porque bueno ya son muchos los accidentes eh, en cuanto a eh, pues personas que resultan heridas y que no tienen cómo eh, pues trasladarse al eh, hospital general cuando pues, resultan gravemente heridas, así la información desde Palenque, regresamos con ustedes hasta el estudio
1: Muchísimas gracias Cristian por tu reporte que tengas un excelente fin de semana nos vemos y escuchamos el día lunes por supuesto
11: Muy buenas tardes para todos y excelente fin de semana
2: Es momento de ir al reporte Vial con nuestro compañero Moisés Jurado al que saludamos con mucho gusto ¿Qué tal? Moy? Muy buenas tardes
4: el
0: reporte vial con Bolses Curado.
2: Virgena Fer, muy
10: buenas tardes, chicos. Gusto saludarlos. Feliz viernes para todos ustedes. El día de hoy me encuentro eh, sobre el Libramento Sur, a la altura de la 15 Poniente y calle Luis Espinosa, en este puente peatonal eh, que se encuentra el día de hoy ya cerrado eh, a causa del de estado en que se encuentra. Se encuentran obviamente agentes de tránsito municipal brindando el servicio de paso peatonal, así que circule con mucha precaución, pero para ello entrevistamos eh, en estos momentos a la oficial sí. Centeno que nos tiene toda la información.
6: Buenas tardes, soy la oficial María del Lourdes Cruz Centeno, soy tránsito municipal. El apoyo va a estar de 7 de la mañana a la hora que entran a los niños de la escuela, que es a las 8 de la mañana, y de ahí de 1 hasta 3 de la tarde. Eso van a ser los horarios para el apoyo de los de la escuela. ...para los este, transeúntes que pasen acá en Brasil, aquí en Libramiento
10: Sur. Y es que también esto preocupa no solo a los que tienen que cruzar a la hora de escolar... ...sino también, principalmente a los que habitan en esa zona. Por eso, eh, bueno, se han, eh, han llegado a nosotros, eh, habitantes de la colonia Jamaipac. Platíquenos cuál es eh, su pensar de esta situación.
7: Pues, mire, antes que nada, buenas tardes a todos. Eh, la, la verdad es que este puente es de muchísima utilidad. Como pueden apreciar los jóvenes, eh, bajan al libramiento para tomar el colectivo a la hora de irse a la escuela, eh, incluso para regresar. Muchos padres de familia que tenemos que trabajar, hacemos uso del puente. Y pues la verdad es que es peligroso pasar eh, fuera, debajo de él. pues. Así que les pedimos a las autoridades... Que nos apoyen para que vengan a arreglar este puente lo más rápido que sea posible. Y pues el apoyo de tránsito, qué bueno que ya lo tenemos.
1: Así que hacemos una invitación para
10: los amigos que nos están escuchando en radio. Y si vienen circulando en esos momentos de el libramiento sur poniente, bueno, que tomen eh, sus precauciones. Y de igual manera que respeten el límite de velocidad que es hasta de 40 kilómetros por hora en ambos carriles. Así que... Eh, tome mucha precaución, evite algún accidente, recuerde también portar en todo momento su cinturón de seguridad y respetar obviamente los límites de velocidad. Feliz fin de semana para todos ustedes, regreso al estudio, muy buena tarde.
1: Excelente fin de semana también para ti hoy. nos vemos y escuchamos el día lunes. que bueno, afortunadamente ya las autoridades nos hicieron caso gracias a sus reportes y por lo tanto también les invito a que si usted quiere denunciar alguna queja, si usted quiere hacer, eh, hacer algún comentario, bueno, este es su espacio, háganoslo llegar y por supuesto aquí les estaremos dando voz. En otras noticias, hasta el 50% de agua potable se pierde debido al mal uso y a las tomas clandestinas.
6: El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez reveló en un informe reciente cifras alarmantes sobre la pérdida en el porcentaje de agua potable en la ciudad, pues indicaron que más del 50% del vital líquido que se distribuye a los ciudadanos se pierde debido a tomas clandestinas y mal uso por parte de la población. Situación que ha generado preocupación entre autoridades y sociedad, pues la pérdida de agua potable es insostenible y es necesario tomar medidas inmediatas para poder solucionar este problema.
12: Uno de los grandes retos que tenemos y que todavía estamos en proceso es la pérdida que tenemos no solamente en las fugas, sino también en el clandestinaje y en la falta de medición. Estamos produciendo 5 millones de metros cúbicos sí mensuales. y estamos cobrando entre 2, dos, dos y medio. pero si sí los producimos? Sí nos cuesta lo de CFE, verdad, la producción de, de extraero del río.
6: Las tomas clandestinas de agua que involucran conexiones ilegales a la red de agua son una de las principales causas de esta pérdida. Según el ESMAPA, muchas de las áreas no regularizadas acumulan deudas considerables debido a la falta de acceso formal al servicio de agua potable. Para eliminar este obstáculo y promover la regularización, se están implementando rebajas sustanciales en los adeudos pendientes. Esta medida tiene como objetivo incentivar a los ciudadanos a regularizar su situación y establecer un sistema de pago que sea accesible a todos.
12: Es que esas tuberías ya de adverso cemento que no se utilizan, cuando se hicieron, se hicieron en terrenos privados. Cuando Tuzla, estamos hablando de tuberías que, que datan de 50 años sí que son las principales que, que van al centro de Tuzla y a la parte media de, de Tuzla te imaginas 50 años de arresto cemento cuando se hicieron pues Tuzla estaba en el centro y nadie pidió el derecho ahorita muchas muchas líneas primarias ¿verdad? y alimentadoras están en terrenos privados donde ya hay construcción donde ya tenemos casas donde ya no nos permiten el acceso entonces hay que reubicarlas porque pues ahí ya tienen una presión puntual de un edificio, de, de una casa, pues la gente ahí lo puede estar ordeñando porque está dentro de su terreno, como entro? Pues hay, un, hay una privacidad.
6: Por otra parte, es importante mencionar que además de las tomas clandestinas, el mal uso de agua potable por parte de los ciudadanos también contribuye significativamente a la pérdida de este recurso. Por eso le exhorta a la población a ser conscientes del valor del vital líquido y adoptar prácticas de uso responsable, como reparar fugas en sus hogares y así evitar el desperdicio. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: Vamos a un corte comercial, no se vaya, en un momento regresamos.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. Las dos. Con 44 minutos. Oye, compadre, con esta revuelta ya se hambre, pues. Sí, ¿no? La Radio del Diario te invita a la taquiza revolucionaria del 977. Te esperamos el próximo viernes 17 de noviembre a partir de las 10 de la mañana, en Tacos de la Coca. Y en tacos Felipe y con tenis, el auténtico sabor chilango. Entre 2021 Poniente, Periférico Sur Poniente, frente al IEPC, contaremos con la presencia de Gabriel Antonio, la voz ranchera del sureste. Los locutores de la radio del diario ya se han puesto los mandiles porque te van a regalar muchos tacos. Ya se armó la taquiza revolucionaria del 97.7, porque ya se abre la radio del Diario, auspiciado por los originales tacos de la coca desde 1982. Felipe y con tenis, el auténtico sabor chilango. Katia disfraces de fantasía.
6: Desde 2021 alzamos la voz ante los plagios de diseños y símbolos tradicionales que son de las comunidades artesanales. Original es el movimiento cultural de México impulsado como una política pública de la Secretaría de Cultura. Original también es un evento donde cerca de mil artesanas y artesanos de comunidades de todo el país tendrán un espacio de diálogo y de colaboración profesionales y creativas. Del 16 al 19 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos. Consulta original.cultura.gov.mx Secretaría de Cultura Gobierno de México
0: porque ya está aquí. Próximamente en Mérida, Yucatán, podrás conocer
4: el Parque La Plancha. Donde encontrarás pista de skate park, lago, canchas, juegos, mercado gastronómico,
11: un
0: espejo de agua, el museo de los ferrocarriles y mucho, mucho más. Descubre lo que puedes vivir con nosotros. Recuerda, nuestro parque, nuestro hogar.
6: Gobierno de México.
0: Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Chia,
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Es el momento de la sección de nuestro compañero Luis Gordillo y sus entrevistas exclusivas.
3: Show con Luis R. Gordillo
9: Amigas, amigos, como siempre ya sabemos, un enorme gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas y bueno, pues ya finalizando semanitas, viernes, el cuerpo lo sabe, y aquí en Chiapas a Diario vamos a cerrar con mucha fuerza, porque tenemos la visita de un talento joven chiapaneco, eh, tuxtleco él, y es un gusto recibirlo aquí Mauricio Trujillo, ¿cómo estás Mauricio? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí por segunda vez. Qué bueno que nos puedes sí. acompañar, porque bueno, eh, estás trabajando ya en lo que va a ser tu primer álbum,
13: eh, después de ya un ratito, estás muy joven, pero ya tienes rato en esto, ¿no? Pues sí, más o menos, empecé aproximadamente como a los 18 años, ya como por mi cuenta propia, mm. por decirlo así... Y pues ahora tengo 24, ¿no? Y en este corto tiempo pues me han sucedido cosas bastante bonitas, ¿eh? gracias al apoyo de la gente, obviamente. Sí, no, y la verdad, bueno, eh,
9: como suele suceder de pronto, alguien descubre desde temprano que trae un talento, que, que, que en algo es bueno, ¿no? Y entiendo que desde la primaria, ¿no? Por ahí te empezaste a
13: destacar ya para eh, lo, los honores a la bandera y todo eso. ¿Quién canta sí. que cante Mauricio, no? Sí, bueno, más o menos así funcionaba, porque yo desde, bueno, desde muy pequeño a mí siempre me llamó la atención de esa cuestión musical pero específicamente el canto, ¿no? Uh -huh. Y en el coro de la primaria, eh, pues justamente, ¿no? Había un coro de cuatro o cinco personas en las que los profesores elegían uh -huh. quién tenía como que la voz más adecuada, por decirlo así. Y fue donde pues me extendieron la invitación y yo la verdad no esperaba mucho pues porque no tenía pues, absolutamente nada de experiencia, ¿no? Sí. Y entonces cuando me empezaron a instruir y todo, pues le agarré bastante rápido, me gustó y pues al son de hoy. Y desde, <risa> ahí adelante, ¿no? desde ahí en adelante, ahí en adelante.
9: En la adolescencia entras por ahí a tomar clases de canto, de, de guitarra, de piano. Y entonces sí. yo
13: creo que ahí da un giro el asunto, ¿no? Ya cuando empiezas a, a, a tocar un instrumento. Sí, claro. Bueno, a los 14 años como que quise agarrar un poco más en serio esta cuestión del canto en sí. Mm -hmm. Y pues bueno, entré a una escuela que actualmente pues ya no existe, se llamaba Cedar en ese entonces. Era una escuela de canto y de, de música en general. Y empecé a, a, a cantar un poquito más eh, formalmente, por así decirlo. Me enseñaron eh, pues varias cosas. Estuve aproximadamente como un año, un año y tanto. Uh -huh. Fue donde pues por primeras veces empezaba yo a cantar frente al público y cosas uh -huh. así. Entonces fue un parte aguas bastante importante en mi vida, hablando musicalmente en el canto.
9: Correcto. Incluso veo que empezaste a cantar en centros comerciales, en algunos antros, en algunos bares.
13: Sí, justamente a esa edad eh, el dueño de la academia justamente tenía como contactos, por así decirlo decirlo? Dentro de la... Eh, okay. Tenía como contactos justamente en, el, en los centros comerciales y organizaba eh, algún, en algún momento ¿no? todos los conciertos y uh -huh. todo. Y llevaba a todos los alumnos y pues entre <risa> ellos pues, yo estaba ahí, ¿no? Entonces pues... Eh, ahí empezó, fue, fue, eran grandes experiencias justamente. Yo me ponía sí. muy nervioso, ¿no? Porque, pues, uf. Pero bueno, cuando llegan los amigos,
9: la familia, los cuates, ahí ahí empieza a haber la experiencia de hacer el contacto, esa transferencia de, de energías con el público, ¿no? Y eso es lo que nutre al artista, cuando se da cuenta que lo que hace gusta y, y el público responde. Y entonces vemos que, por ejemplo, eh, empiezas por ahí a, ya con la tecnología nueva, pues a subir videos a YouTube y todo este rollo, ¿no? Y por ahí. Tienes un tema que ha sido muy exitoso, que ha pegado
13: fuerte, ¿no? Este, sí, bueno, de repente ya están un poquito más grandes. Ah, pues justamente ahí estaba pequeña, ¿no? Estaba <risa> sí. como... creo que yo tenía 19 años en esa okay. foto justamente. Y era el primer lugar donde fui a tocar. Estaba por San Fernando. Okay. Era, un, era un café pequeño en el que me dieron la oportunidad de presentarme. Y ese es en las pichanchas. Ahí yeah. fue como que ya empezaba como que a agarrar vuelo, ¿no? Y entonces sí. en ese tiempo yo dije, me gustaría hacer algo ya un poquito más profesional. Y me puse a trabajar en un estudio. Y, pues, hice un cover de una de mis canciones favoritas del género rock que se llama La Camisa Negra. Uh -huh. Ya tengo a harto a <ríe> mi familia, a mis amigos y a las personas que me van a ver así cuando me presentan en algún lugar o algo porque siempre la canto. <ríe> Pero, pues, bueno, me gusta y, pues, lo voy a seguir tocando y, pues, bueno, ni modo, ¿no? <ríe> pues aprovechemos el espacio y a
9: ver, compártenos, porque es una, es una canción que, pues, fue muy exitosa. Y bueno, en tu caso particular ya tiene más de 65 mil vistas y todo. Así sí, muy
13: la verdad es que en Facebook y en Instagram sí llegó a las casi a las 66 mil, 67 mil wow. este, reproducciones. Muy bien. La verdad bien. fue algo que no esperaba. Y en YouTube, igual que es un poquito, una plataforma un poquito más eh, complicada de manejar, uh -huh. llegó creo que va como a las 7 mil. De repente me levanté un día y al otro día empezó a hacer las <risas> visitas y fue como que wow no y Fue, fue un par bien. de aguas bastante, bastante importante. Pues vamos a escuchar eso. un... un un fragmento, un pedazo
9: de esta canción que se llama La camisa negra y que así me
13: necesitas. Ahorita van a decir, otra, otra vez. vez, ¿no? Tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el suyo.
9: La Camisa Negra, escritazo, y bueno, es un cover que te ha funcionado muy bien, y pues ahora ya metido en la producción de un álbum, ¿no? Ahí ya estamos hablando ya de varios temas, tanto covers
13: como inéditos. Sí, claro, bueno, actualmente después de ese, como mencionaba anteriormente, fue un par aguas bastante importante en mi carrera, la, la canción de La Camisa Negra abrió muchas puertas en mi carrera musical, y decidí hacer ya un poquito cosas más propias y todo. Y justamente esta semana terminé de hacer eh, mi primera canción inédita que se llama Para que nada nos separe, que nada nos una, ¿no? Y va a ser un álbum totalmente de canciones mías. Van a haber como tres, cuatro covers que voy a hacer. Y entre ellos va a estar también la camisa negra, ¿no? Un poquito más, este... Un poquito más elaborada. Más ¿verdad? producida, ¿no? Sí, y ya, claro, y algo más mío, sobre todo, ¿no? Que ya hacía que ya falta, sí justamente. ¿no? Sí, justamente veíamos pues,
9: sí. algunas imágenes de, de alguna de
13: tus presentaciones, y que Sí, efectivamente... fue la presentación de la camisa negra, justamente. Mm, fue el día que, la verdad, me fue súper bien. Mm. Eh, la gente llegó y todo, y fue un, fue, un, fue un show bastante interesante de poder hacer, ¿no? Porque fue gente que fue específicamente verme a mí. Sí. No era como. Como a veces en algunos restaurantes que vas a tocar y todo. Sí, y por ¿no? lo que veo también a tu camisa negra que le llevabas puesta. ¿no? Sí, yo muy sarcásticamente llevé mi camisa negra, ¿no? Sí, lo meritaba, creo. Y que también en eso me puse bastante nerviosa ¿no? Porque uh -huh. era la primera vez que la tocaba eh, así eh, con las personas y todo. Ya en forma, ¿no? Eh, justamente. El de la derecha era mi guitarrista, uh -huh. que fue mi productor que me produjo esa canción en su estudio. Bien. Entonces, joder. pues, no dudé en decirle que me acompañara para eso pero de ahí en adelante fue donde empezó a surgirme bastante trabajo y todo sí. y pues yeah, sí.
9: correcto Oye, y veo bueno si vas a incluir temas eh, propios temas tuyos en
13: el disco pues esto implica que también escribes te gusta componer sí eh, no se me daba muy bien anteriormente honestamente porque siempre me costaba mucho uh -huh. entonces eh, tras algún par de experiencias eh, decidí que pues hablar de cosas de que yo quería hablar justamente uh -huh. Y a mí siempre me ha gustado mucho justamente esa, esa frase que es para que nada nos separe y que nada nos una, porque pues es algo que significa mucho para mí ¿no? y es algo que significa mucho para todos. Entonces, pues eh, quise incluir eh, algo con respecto a ese tema, va a ser una experiencia que, que, que pues he tenido. <risa> adiós, la gran quemadura ¿no? <risa> que Bueno, a, to a todos nos pasa, ¿no? Ay, sí, de claro. No. uno no
9: recibe de las relaciones lo que sí. uno esperaba, o empieza de una manera muy padre y termina de una manera muy distinta. Entonces, sí, para que nada nos separe, pues mejor que nada nos une. Exactamente.
13: Justamente Correcto. es lo que buscaba, ¿no? Muy bien, pues, Así es. Mauricio, te
9: agradecemos mucho este espacio que nos has concedido y, pues, obviamente desearte todo el éxito con este material que ya viene y eh, invitar al público a que esté atento. Tus redes para que la gente te pueda...
13: Sí, claro. Pueden eh, seguirme en cualquier red social como Mauricio Trujillo, Mauricio Trujillo pueden encontrarme en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Spotify y en cualquier plataforma digital musical. Pueden encontrar las canciones que he hecho eh, como Mauricio Trujillo. Entonces, pues muchas gracias por su apoyo y pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los personas que están viendo esto. Ahí está, y bueno,
9: esperamos que también los espacios aquí en Chiapas, que no son muchos, pero los pocos que hay, que de alguna forma puedan eh, abrir la posibilidad y te podamos ver aquí ya en, en eventos, en masivos, en espacios.
13: Rapidísimo, mañana me sí. voy a estar presentando en la primera gastroplaza, la primera gastroplaza, así lo pueden encontrar en cualquier red social, sábado, mañana a las 8 p.m. voy a, a cantar con mi banda, porque tengo una banda Perfecto. también, donde voy a cantar mi canción por primera vez frente al público, la primera gastroplaza a las 8 p.m. sábados y mañana sábado a las 8 p.m. a esa hora nos vemos primera gastroplaza 8 p.m. Les... mañana la
9: gastroplaza él es Mauricio Trujillo y bueno pasen un fin de semana genial nos vemos esta noche con Miranda esto es eh, lo que pues viene a, a, aquí por primera vez por primera vez en, en tierras chiapanecas pues amigas y amigos soy su amigo y servidor Luis R Gordillo me despido por ahora pero amenazo con volver
2: ya nos vamos,
1: Vivi. Ya nos vamos, Fer. Que tengan un excelente fin de semana todos. Los esperamos el día lunes, por supuesto, en Punto de las dos.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a Diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a Diario. Diario Media Group se actualiza, ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp, en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario. 97.7
3: FM